0: Bonjour et bienvenue dans les Matins d'Isa, un podcast pour vivre une journée en conscience et en douceur. Alors aujourd'hui j'avais envie de commencer ce podcast en vous lisant un texte d'une amie, Fanny Rondelet, ancienne prof de français que j'ai croisée sur les bancs de du cursus de formation à l'époque pour devenir formatrice en CNV, qui finalement a pris d'autres chemins. Elle est auteure de deux livres « Nous sommes tous des princes et des princesses », un recueil de contes. Et puis « Le secret d'Hugo, go », un roman pour la jeunesse. Elle est aussi comédienne, elle est conteuse, elle est animatrice aussi de théâtre forum autour de la parentalité. Elle se définit comme une troubadoresse et une trublionne. Et elle est connue donc dans son nom de spectacle sous le nom de La Fanette. Je vous mettrai le lien de son site en lien de ce podcast. Et j'ai découvert avec joie hier sur Facebook un texte qu'elle a écrit et que j'avais envie de vous partager comme introduction au podcast de ce jour. Bientôt, dans quelques temps, je ne sais quand, mais en tout cas un jour prochain, nous pourrons dire « J'y étais » et je l'ai fait. » Nous pourrons dire « J'étais sur terre à ce moment crucial, à ce moment où nous avons eu ce choix merveilleux à faire entre laisser notre pouvoir entre les mains d'une autorité extérieure et récupérer notre pouvoir et le sentir pleinement vivant en nous. Ce choix entre se battre, prendre les armes contre ceux que nous avons identifiés comme les méchants et ouvrir les yeux sur notre responsabilité dans la situation ce choix entre laisser le virus de la peur et de la séparation se propager et utiliser les outils dont nous disposions pour y faire barrage avec amour et justesse. Nous pourrons dire « Je l'ai fait, j'ai récupéré mon pouvoir, j'ai cessé de me battre contre les grandes de ce monde parce que j'ai senti la grande en moi, parce que j'ai compris que j'étais une grande en ce monde et en tant que telle, je me suis positionnée. Quand des petits êtres blessés venaient vers moi pour exiger à corps et à cri que j'apporte ma pierre à leur édifice fait de souffrance et de peur, je les ai regardés avec amour et je leur ai dit « Non, mon chéri ». Et je leur ai expliqué patiemment ce à quoi je disais « Oui » en leur disant « Non ». J'ai dit « Non » et « Au revoir » à certaines choses dont je ne voulais plus. J'ai dit « Oui » et « Bienvenue » à toutes les graines que je voulais semer dans ma vie. Et ces graines je les ai semées. Des graines de coopération, de solidarité, d'équité, d'ancrage, de courage, de clarté, d'authenticité, d'honnêteté, de respect, de confiance, d'amour. Oh, ça n'a pas été tous les jours facile de rester centré face aux crises des petits bouts de choux blessés qui avaient tellement peur de lâcher l'ancien système et j'ai réalisé qu'il faisait miroir à un bout de chou à l'intérieur de moi. J'ai eu de gros deuils à faire, car j'ai réalisé tous les endroits de moi où le vieux système avait ses racines, et il a fallu que je me penche, humblement, pour débusquer ces racines, et que, courageusement, je les retire pour leur dire adieu, avec amour et gratitude, et que je les laisse partir, avec conscience, tout en gardant dans ma main la petite main de mon bout de chou intérieur. Nous pourrons dire, nous avons traversé. Quel bonheur de participer à cela aujourd'hui. Nous y sommes. Nous sommes les grandes et les grands de ce monde. Alors, pour traverser, surtout, gardons bien serrés dans nos grandes mains les petites mains de nos bouts de choux. Restons ensemble et traversons. Alors, j'ai une infinie gratitude pour ce texte parce que je trouve qu'il exprime tellement bien, tellement puissamment, tellement, tendrement, ce changement de positionnement intérieur auquel nous sommes invités actuellement. Vous le voyez bien, on est dans une situation dans laquelle, à l'extérieur de nous, ça fait peur. Que ce soit que nous ayons peur de ce virus, que ce soit que nous ayons peur de la manière dont les gouvernements des différents pays gèrent la chose, que ce soit que nous ayons entendu des théories du complot, quelles qu'elles soient, autour des vaccinations massives, de la 5G, etc., peu importe ce que l'on a entendu, et on a peur. Et quand on a peur, la peur ça nous fait nous recroqueviller, ça nous fait devenir petit. ça appelle en nous la peur de ce petit, de tous ces petits bouts de chou dont Fanny parle dans son texte, et quand on a peur, et qu'on se recroqueville comme ça, et qu'on devient petit comme ça, alors on laisse aux autres beaucoup de pouvoir. Et là, il nous reste deux réactions quand on se voit petit. La soumission, ou si on ne supporte plus d'être petit... Il y a un des petits en nous qui va prendre le pouvoir en disant « mais moi je ne suis pas petit, moi je suis un grand ». Mais ça c'est un petit qui dit ça, hein. mais on va voir tout de suite que c'est un petit et pas un vrai grand parce que lui, il va parler de rébellion et il va avoir des ennemis à l'extérieur de lui et il va vouloir aller tout casser. Alors il agit depuis la colère, comme un petit. Donc c'est assez vital dans la situation dans laquelle nous sommes actuellement, de nous souvenir de notre grandeur, de retrouver contact avec le grand en nous. Et c'est là qu'on a sans doute besoin d'inspiration. Et j'ai beaucoup de gratitude pour Fanny d'avoir été comme ça un souffle dans cette inspire hier pour moi, d'avoir été mon inspiration de la journée, d'avoir été cet être qui à un instant face à moi se souvient de sa grandeur et exemplifie comment fonctionne un grand. Un grand ne voit pas en face de lui un ennemi. Parce que être grand, ce n'est pas seulement une dimension verticale de l'être. La grandeur, pour l'être humain, elle se mesure aussi dans l'horizontale de la relation. Quelle est la vastitude de mon ouverture de cœur Ce qui ne veut pas dire laisser faire tout et n'importe quoi, elle en parle dans la suite du texte en disant « je vais dire non, et j'ai dit non ». Être grand du cœur, ça ne veut pas dire « dire oui » à n'importe quoi. Par contre, ça veut dire ne pas dire « non » depuis un endroit qui est petit du cœur, qui est étroit du cœur, qui n'agit pas depuis l'amour. Au fond, ce qui nous arrive actuellement nous met face directement a un choix ultime, celui de la peur ou de l'amour. C'est Neil Donald Walsh, dans son livre « "Conversation avec Dieu » qui disait « Au fond, il n'y a que deux mondes, le monde de la peur et le monde de l'amour. On ne peut pas vivre simultanément dans les deux. » Et c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Depuis deux mois, nous sommes progressivement entrés dans un monde qui nous pousse à vivre la peur. Tout est fait pour nous faire peur. Alors, on peut regarder ça d'une manière complotiste, en se disant, on cherche à nous faire peur, pour nous forcer à faire ceci, pour nous dominer, pour etc., etc. Et là, on va vouloir se rebeller. On peut simplement avoir peur de ce qui se passe, en se disant, mais ce virus est dangereux, et puis on n'est pas bien protégé. On peut aussi voir ça d'un autre point de vue, et voir que tout ce qui est en train de se passer est une occasion magnifique d'ouvrir la porte d'un monde nouveau, de ce monde nouveau dont je parlais dans mon podcast il y a presque un mois maintenant, qui s'appelait l'aube d'un monde nouveau, on est à l'aube de ce monde nouveau qui est un monde dans lequel dans l'amour lequel pourrait régner. L'amour, encore une fois, ne voulons pas dire accueillir et accepter tout et n'importe quoi, mais... Ne pas agir depuis la peur, ne pas réagir donc, parce que seul l'amour agit, la peur réagit. On est à un moment où toutes les informations que nous recevons chaque jour peuvent nous envahir, nous figer et face à cette multitude d'informations il y a un seul lieu, une seule demeure de notre être dans lequel nous pouvons trouver la paix la sérénité est aussi une force tranquille, une certitude. C'est le cœur. ce vaste espace dans lequel nous sommes ouverts et connectés à la réalité de ce que nous sommes. Nous ne sommes pas ce petit être humain, manipulable, enfermable, vaccinable, nous ne sommes pas ce petit être. Si nous, sommes, si nous croyons que nous sommes ce petit être, alors on est mort de peur. Et on va mourir, que ce soit de peur ou d'autre chose. Mais on va être très très mortel. La pire des morts n'étant pas de mourir, de mort physique, mais d'être des morts vivants, comme nous le sommes souvent. Quand c'est notre tête qui dirige notre vie, quand c'est notre tête qui dirige notre corps, nous sommes des morts vivants. Quand c'est notre cœur qui anime notre corps, là on est des vivants. De cette naissance-là, nous avons tous à naître en cet instant. De cette couronne-là, ce couronné souverain de notre vie, ce souvenir de notre grandeur, c'est ce à quoi nous sommes invités en ces temps. Mais surtout, au-delà de tout ce que je suis en train de vous dire, qui pourrait encore pour vous être comme un discours extérieur, ça n'est pas mon intention des milliers, des millions d'êtres sur cette planète en ce moment sont en train de faire entendre leur voix, de donner leur point de vue sur la situation, de donner des conseils. Et je regardais ce matin et je me disais, waouh, je n'ai strictement rien à dire au fond, parce qu'en moi c'est très silencieux, il y a quelque chose qui est simplement ouvert. Ouvert à ce que je suis, ouvert à ce que je suis vraiment. Cette vaste dimension lumineuse de qui nous sommes, ce soleil de conscience qui choisit de venir se manifester dans la matière, dans l'expérience, ce Un qui est tout ce qui est, qui s'est divisé, multiplié en des milliards de milliards de milliards de milliards d'êtres pour se goûter dans l'expérience d'une vie manifestée pour se goûter dans l'expérience de la relation. Cette lumière absolue qui vient se limiter dans des jeux de clair-obscur de la manifestation. C'est cela que je suis. Et ce matin, j'étais simplement dans cela et cela ne, ne disait rien, était silencieux. Et puis, nous sommes samedi. Et samedi, c'est les matins d'Isa. Alors j'étais là, je me disais, ah, il y a peut-être des personnes qui sont en train de se dire, tiens, « Où est passé le matin d'Isa ce samedi ?» Et j'avais un élan de contribuer. Alors j'ai demandé à ma compagne, je lui ai dit « Qu'est-ce que tu aimerais entendre en ce jour ?» Elle me dit « Mais moi j'aimerais entendre des choses inspirantes, des choses qui, qui me connectent à la lumière, qui me connectent à quelque chose de grand, de beau. » Alors m'est revenu à l'esprit ce texte de Fanny que j'avais lu hier. Et je me suis dit « Ah, ben je vais simplement prendre un temps pour le partager aujourd'hui. » partager ce merveilleux texte ce à quoi il nous relie ce à quoi il nous appelle se souvenir de notre grandeur agir depuis le grand en moi, la grande en moi ne pas laisser les petits en moi, les parts blessées éduquées, conditionnées de mon être être manipulées par les parts des petits à l'extérieur de moi parce que toutes celles et ceux en ce moment qui appellent à la révolte agissent depuis des parts qui sont des petits. Et lorsqu'on laisse les petits tenter de gouverner le monde, on ne va pas avoir un monde, une humanité qui se manifeste dans sa grandeur. Il est temps de regarder avec les yeux de la conscience, avec les yeux de la sagesse, quand quelqu'un parle, est-ce que en moi, je me sens grandir quand je l'écoute Est-ce que quand je regarde ce que je regarde que ce soit à l'extérieur, dans la nature, que ce soit à la télé, sur les réseaux sociaux, quand je regarde quelque chose, est-ce que je me sens grandi Est-ce que ça fait appel à ma grandeur Est-ce que c'est une inspiration pour moi Ou pas Si ça n'est pas le cas, alors je vais dire non. Non à ça. Et quand je dis non à cette forme-là, je dis oui à la vie. Parce que la vie... Si la vie se met au monde en tant que chacun de nous, c'est pour croître, c'est pour grandir encore. Le mouvement de la vie c'est une croissance qui par moments passe par le repos, passe par des rythmes des décroissance momentanées mais qui sont toujours vécues avec joie parce que aller se coucher par exemple le soir, on sent bien que c'est bon pour nous alors quand je décrois, quand je m'allonge, quand je quitte la grandeur de ma verticale pour passer dans cette horizontale de la nuit, je vais vers quelque chose qui est bon pour moi. Et je le sens dans mon corps, dans mon cœur, dans ma conscience, que c'est bon pour moi. De laisser le corps se replonger dans le vaste océan de la conscience la nuit pour se régénérer, de permettre à la conscience de respirer pour un temps, pendant quelques heures, de se restaurer dans sa dimension originelle avant de se réhypnotiser pour oublier qui je suis, de la source de ce que je suis et vivre cette journée où je me prends pour la personnalité pour qui je me prends ce jeu-là de la conscience en nous on le vit chaque jour, chaque nuit mais on sent que c'est bon et en ce moment la peur peut nous faire perdre tout discernement on peut oublier des repères fondamentaux de Qu'est-ce qui est bon pour moi Ce qui est bon pour moi, c'est ce qui me fait grandir. Un vrai grand, quand je rencontre un vrai grand en face de moi, face, c'est quoi le repère Face à un vrai grand, je ne me sens pas petit. Un vrai grand me fait me sentir grand. Un vrai grand voile ma grandeur et il la simule en moi. Alors qu'un faux grand... Un petit qui se fait passer pour un grand va toujours chercher à me faire me sentir petit parce qu'il n'est pas un vrai grand. Alors il lui faut un petit en face pour nourrir son estime de lui, pour asseoir son pouvoir, pour pouvoir arriver là où il veut arriver en termes de manipulation, en termes de pouvoir. Alors à ce moment précis où nous sommes, de toute cette situation assez unique dans notre vie, c'est la première fois qu'on vit ça, de notre vivant, ce quelque chose qui arrive à toute l'humanité, qui touche toute l'humanité, avec des réactions très diverses partout. Mais il y a une constante, c'est la peur. La peur, elle est commune à tout le monde sur cette planète. Et si nous avons peur qu'on nous manipule, plutôt que de réagir contre quelque chose qui serait un ennemi à l'extérieur de nous, quelqu'un qu'on voit comme grand et qui, auront, qui aurait du pouvoir sur nous, tournons-nous plutôt vers l'intérieur de nous et redécouvrons le grand en nous, celui qui a le pouvoir. Qui a le pouvoir de me faire peur si, en moi, je décide d'ouvrir Par exemple, de manière très concrète, il y a deux manières actuellement de fonctionner par rapport à ce coronavirus. C'est d'en avoir peur, d'en avoir peur, d'en avoir peur, avoir peur de l'attraper, avoir peur de l'attraper, faire tous les gestes barrières, faire tout, tout respecter, etc. Et je ne suis pas en train de vous dire ne respectez pas les gestes barrières et ne faites pas ça. Je suis juste en train de, de vous voilà, de tisser, une ligne possible de comment fonctionner. Je peux être terrifié par ce virus, d'accord et, et me dire que je vais mourir si je l'attrape, et donc fonctionner à chaque seconde en mode reptilien, en ayant tellement peur de ce virus, que je me mets à faire des choses qui sont complètement irraisonnées. Et du coup, quand on va me proposer n'importe quoi à un moment par rapport à ce virus, je vais l'accepter. Ça, c'est une manière de fonctionner. Une autre manière de fonctionner, c'est de fonctionner de manière responsable. En se disant, ok, je vais respecter tout ce qui est respectable en termes de gestes barrières, distance sociale, etc. par rapport à autrui, parce que chacun a le choix de ce qu'il veut faire. Mais ensuite, si je regarde les choses différemment, soit je vois toujours ce virus comme un ennemi à l'extérieur de moi, et quand demain on va venir me proposer n'importe quoi par rapport à ce virus, incluant un vaccin, je vais l'accepter peut-être, parce que j'ai peur de cet ennemi extérieur de moi. Mais ce faisant, j'oublie ma grandeur. J'ai quelque chose qui s'appelle un système immunitaire. Il y a quelque chose en moi qui sait absolument traiter ce qui se passe quand quelque chose qui n'est pas bon pour mon organisme rentre dans mon organisme. Alors je peux passer mon temps à tourner mon attention vers l'extérieur, à avoir peur, à me, à me voir tout petit et avoir ce virus très 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 grand, avoir un très très grand pouvoir. Ou je peux me voir comme une montagne, une montagne immense, stable, posé sur la terre, tourné vers le soleil, connecté au feu tellurique du centre de la terre. Et dans cette montagne, rien ne peut entrer qui n'est pas la nature de cette montagne sans que cela soit traité d'une manière qui fait que la vie continue de circuler dans la montagne de mon être. Et là, quand je suis dans ce point de vue-là, je vais me dire, ah ah, est-ce que tant que ça, je veux continuer à avoir peur de ce virus Est-ce que je veux continuer à le fuir autant que ça Ou bien, est-ce que de manière raisonnable, c'est-à-dire en utilisant ma raison, je me dis, mais soit je continue à avoir peur de lui pour les dix ans à venir, parce qu'avec tout ce qu'on lit chaque jour, il est en train de muter, quoi qu'on fasse, il, continue, il sera cyclique, il faudra du confinement, du déconfinement. Sur quoi je vais miser Sur l'opposition à un ennemi extérieur ou sur le développement de ma faculté intérieure, de ma grandeur intérieure, à savoir traiter quelque chose que j'absorbe. Et depuis là, de manière très responsable et raisonnable, je peux ne plus avoir peur de lui. Et être tranquille en me disant « Ok, si pour quelque raison que ce soit, je l'attrape, eh bien c'est une bonne nouvelle, je vais arrêter d'être terrifié avec ça ». C'est une bonne nouvelle si je l'attrape. Je vais avoir l'occasion de le transmuter et de développer une immunité. Parce que mon système immunitaire est grand, il est puissant. Donc ce moment, ce temps dans lequel nous sommes, c'est un temps dans lequel nous sommes appelés à nous souvenir de notre grandeur, à devenir responsables face à ça, et je, je précise encore, hein, je ressous-titre par rapport à ce que je viens de dire parce que je ne veux pas être mal comprise. Je ne suis pas en train de vous dire, ne respectez plus aucune consigne d'hygiène, euh, euh, essayez de l'attraper et allez le filer à tout le monde. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je suis en train d'attirer notre attention sur comment nous vivons notre relation avec ce virus et avec les autres. Hein, C'est les deux choses qu'il y a en ce moment. C'est quelle est ma relation avec ce virus Est-ce que je me vois petit et lui grand et ma relation avec celles et ceux dont on dit qu'ils ont le pouvoir en ce monde parce qu'ils dirigent les gouvernements. Est-ce que je me vois petit ou grand par rapport à eux Parce que de la manière dont je me vois par rapport au virus et par rapport à eux va dépendre, est-ce que je suis dans le monde de la peur, ou est-ce que je suis dans un monde dans lequel je peux être en amour, parce que je vois ma grandeur. Je ne peux pas être en amour quand je suis un petit, hein. C'est le grand qui peut ouvrir ses bras, c'est le grand qui peut ouvrir son cœur, c'est le grand en conscience qui peut choisir à un moment donné d'avoir un cœur aussi vaste que sa conscience. S'il n'y a pas les deux, il n'y a pas de grandeur. La verticale de la conscience sans l'horizontale du cœur ouvert, elle devient sécheresse. Ce matin je voyais sur Facebook quelqu'un qui annonçait la mort de son papa. Et voilà, il y avait des, des commentaires de personnes ben voilà, qui, qui lui donnaient de la bienveillance, de la compassion, et au milieu de tout ça, je voyais passer le commentaire de quelqu'un qui lui servait un discours euh, pseudo-spirituel, il n'y a pas de mort, la mort n'est qu'une illusion, euh, euh, l'individu est une pensée, enfin quelqu'un qui lui faisait du pseudo euh, néo advaita en n'ayant rien compris à ce qu'est la non-dualité, et surtout en n'ayant aucun accès à ce à quoi est censé nous conduire la spiritualité, c'est-à-dire le cœur. Comment peut-on faire preuve d'une telle sécheresse de cœur Mais parce qu'on est un petit qui s'est réfugié dans une tour d'ivoire où il a peur de tout, et où à un moment donné, il est tombé dans la non-dualité, ou ce qu'il comprend être la non-dualité, et il s'est construit comme ça, une tour d'ivoire de la spiritualité, c'est une verticale géante, une tour qui crève les, étals, les, les nuages, mais il n'y a aucun cœur là-dedans, il n'y a aucune compassion. Donc la grandeur spirituelle, quelle qu'elle soit, la conscience spirituelle, quelle qu'elle soit, qui ne se manifeste pas par l'ouverture du cœur, est, est, en fait, elle n'est pas une grandeur. Et pour moi, ce temps, actuellement, c'est un temps de, de crucifixion, dans le sens, la croix, l'intersection entre la verticale et l'horizontale, ce n'est pas un endroit confortable où nous sommes en ce moment. Parce que quel que soit notre dimension actuelle de cœur et de conscience, il y a une tension. On peut peut-être avoir un grand cœur en ce moment, et une conscience qui n'a pas la clarté sur qui nous sommes réellement, et notre grandeur. Et là, il va y avoir une tension au centre de, notre, de la croix de notre être. Parce que nous sommes appelés à ce moment-là à développer la verticale de la conscience. Et dans l'autre sens, si on a une grande verticale de conscience... Mais qu'en ce moment, on se barre un petit peu dans un arrière-plan spirituel en se disant oui, tout ça est sûrement pour le mieux, tout est parfait, enfin en se servant des pseudo euh, comme ça discours spirituels mais en, qui en fait nous, nous éloignent de la réalité. Parce qu'il y a des personnes qui vont écouter ce podcast aujourd'hui et qui vont dire moi, j'ai pas du tout peur. Moi, j'ai pas du tout peur. Sauf que si on parle un peu avec elles, on va s'entendre mais n'ont pas du tout peur parce qu'elles sont pas connectées à leur peur. Alors la déconnexion de notre peur, c'est une autre forme de prise de pouvoir interne des petits en nous. Il y a des pseudo-grands en nous, et je me méfie beaucoup d'eux parce qu'on ne les repère pas forcément. Ils agissent sous couvert. Tout comme à l'extérieur de nous, il y a les pseudo-grands de ce monde, comme on les appelle. Mais si c'était des vrais grands, ils nous traiteraient d'une manière qui ferait qu'on se sentirait grandi à leur contact et qu'on serait heureux. Donc il n'y a pas de grands actuellement au pouvoir. Sinon, le peuple ne se sentirait pas petit, menacé, apeuré et en voie de révolte. Donc, étant donné qu'on n'a pas le pouvoir, il y a une seule question, c'est où est-ce que nous avons le pouvoir Est-ce qu'en ce moment, j'ai le pouvoir de faire que ce virus arrête de se propager Non, je n'ai pas le pouvoir sur le virus. Est-ce que j'ai le pouvoir sur les pseudo-grands de ce monde Non, je n'ai pas le pouvoir. Alors, si je veux avoir du pouvoir sur ma vie, plutôt que d'essayer d'avoir de, peur ou de me révolter face à des choses contre lesquelles je n'ai pas le pouvoir, je tourne mon attention vers l'intérieur et je me dis, allez, allons-y. Comme dit Fanny, humblement, déjà je vais commencer par, comme elle dit, débusquer en moi les racines du vieux système, c'est-à-dire tous les conditionnements en moi, tous les endroits où j'ai peur, tous les endroits aussi où j'ai une certaine vision de la vie, de comment ça fonctionne, de comment je peux gagner ma vie, comme on dit, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses aussi avec la peur par rapport à l'argent. Tout ça nous met directement face à toutes nos peurs. Et on ne va pas sortir de ce qui se passe actuellement sans avoir changé de vision sur tout ça. Donc j'ai à me souvenir de certaines choses, à faire le travail à l'intérieur, en gardant précieusement effectivement la connexion avec tous nos parts intérieures qui n'ont pas notre âge de conscience, qui sont des petits bouts de chou, comme dit Fanny. Moi je les appelle, les... je l'avais dit à Lyon il y a quelques années dans une rencontre, parce qu'à Lyon on a ce boudin de Lyon, je les avais appelés les petits bouts d'un, les petits bouts de l'unité, Hein, donc tous nos petits boudins, tous nos petits bouts de l'unité mais qui ont oublié qu'ils sont là, il n'y a à pas à leur lâcher la main parce que si je ne leur tiens pas la main, si je ne relationne pas avec eux, à un moment je ne les vois plus, ils se mettent derrière moi, ils se mettent à se prendre pour des grands, ils prennent le pouvoir en moi et ils vont me faire me révolter par exemple, voir des ennemis à l'extérieur de moi et ce faisant je perds tout pouvoir parce que quand je commence à me battre contre quelqu'un depuis un petit en moi, c'est perdu d'avance le combat. Il ne va jamais me mener à la paix, ce combat-là, parce qu'à la seconde où je ne vais pas arriver à faire ce que je veux à l'extérieur, le petit va redevenir petit en moi et s'effondrer. Donc, il y a une action que nous avons à poser en ce moment, qui est à l'intérieur, qui est de nous souvenir de notre grandeur, prendre vraiment des temps dans la journée pour revenir à notre essence. Il y a une chose très simple à faire pour cela, c'est de se relier au soleil. On arrive vers des, voilà, une période de l'année où il va faire de plus en plus beau et chaud. Chaque jour, connectons-nous au soleil, tournons-nous vers le soleil qui est à l'extérieur de nous et ressentons, en percevant la chaleur de ses rayons et sa lumière, ressentons combien c'est notre nature, nous sommes cette lumière. Nous sommes cette lumière de la conscience dans la verticale, nous sommes cette chaleur de l'amour dans l'horizontale, nous sommes ce vaste soleil incarné et qui a une puissance incroyable quand il est connecté à sa lumière. Donc si chaque jour nous nous connectons à cette source de lumière, nous nous souvenons de notre grandeur originelle, et que nous regardons ensuite comment je peux rayonner ça, alors je vais faire ce dont Fanny parle dans le texte, je vais semer des graines, des graines de vie, des graines de coopération, de solidarité, d'équité, d'ancrage, de courage, de clarté, d'authenticité, d'honnêteté, de respect, de confiance, d'amour, et tant d'autres. Je vais semer toutes les qualités de la conscience. Au lieu de me battre contre quelque chose, de me préserver contre quelque chose, de me battre contre la mort, je vais me souvenir que je suis la vie éternelle en train de se manifester dans l'être que je suis et je vais semer des graines de vie. Ainsi, chaque jour, au lieu de chercher à me préserver, à me protéger de tout, je vais redevenir ce que je suis, un créateur, un soleil créateur. Et je vais goûter chaque jour ceci en moi, ce soleil de la conscience que je suis, je vais regarder depuis ce soleil de la conscience, dans toute sa grandeur, comment je peux donner cette lumière à tout ce qui en moi, dans tous mes petits boudins, comment je peux donner à toutes ces parts de l'unité en moi, ces enfants blessés, ces parts conditionnées, comment je peux les éclairer, leur donner ma lumière, ma bonté, ma bienveillance, mon amour pour qu'ils se restaurent, pour qu'ils se reposent, pour qu'ils quittent le monde de la peur et qu'ils entrent dans le royaume de l'amour. Je vais leur donner tout cela chaque jour. Je vais me souvenir de qui je suis. Et depuis là, quand je regarde vers le monde, je vais d'abord commencer à semer des graines de vie dans mon entourage proche. Et ensuite, si je veux poser une action dans le monde, à l'extérieur, sur le plan social, je vais regarder... Comment je peux poser une action qui ne me fasse pas sortir de la vibration de la lumière dans laquelle je suis Comment est-ce que je peux poser une action qui soit une action pour quelque chose, plutôt qu'une action qui soit contre quelque chose Je vais regarder à quoi je peux dire oui. Et si à un moment donné je dis non, que cela soit depuis le lieu où je suis connecté dans la lumière de mon être au oui qui sert la vie. Mais... Puisse-je dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, les mois qui viennent, ne plus perdre cette connexion avec la lumière originelle de mon être Puisse-je chaque jour me souvenir de ma grandeur Et puisse-je chaque jour offrir cet amour, cette lumière, cette conscience à toutes celles et ceux qui sont autour de moi C'est ce que je nous souhaite les amis, et de tout cœur je fais vraiment le vœu que ce que je vous partage aujourd'hui y contribue. Si vous avez besoin d'un petit soutien de plus par rapport à vous connecter à cette dimension lumineuse de votre être, je vous remettrai dans le lien de cette vidéo le lien d'une méditation guidée qui s'appelle « Rayonner le soleil de son être » et qui permet de se connecter euh, justement à cette dimension originelle de notre être et de pouvoir le rayonner. C'est une méditation guidée gratuite que j'avais donnée dans le cadre du live que j'avais offert le 13 mars. Je vous mettrai le, le lien dans le descriptif de, cette, de ce podcast. Je vous souhaite... Tout le meilleur, les amis. Je fais le vœu qu'en ce temps particulier, le soleil de chacune, chacun d'entre nous se dévoile en nous et qu'il nous éclaire chaque jour et qu'il rayonne chaque jour dans tous les domaines de notre vie. Et je vous dis à bientôt, les amis, pour un nouveau samedi, un nouveau matin d'Isa. Je vous souhaite tout le meilleur d'ici là. Au revoir.